0: de este momento escuchan un programa de producción especial independiente. Un programa informativo donde las noticias son protagonistas. Economía, finanzas, política, negocios y entretenimiento. Esto es América en 60 Minutos. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos como todos. Todos los días, de lunes a viernes, a América en 60 Minutos. Luis Eugenio Dávila y esta servidora, Yaxu López, durante esta hora a través de Éxito 107.1, 98.7 FM y 990 AM. Y a través de nuestras redes, Luis E. Dávila, y ahorita voy a poner la mía, Yaxu López en Está lenta. Instagram. Y a través de YouTube, en <risa> Instaxes y el tío San. Si viene la cara que le puse...
1: Y dirá, y si estuvieran si activado, vieran la cara que le puse. Hola, están? buenos días, buenas tardes. Buenas
0: tardes, ¿Cómo, buenos estás? Días,
1: ¿cómo te va? Muy bien. Y buenas tardes a todos los que se conectan y nos escuchan, tanto por 107.1 FM, 990 AM y 98.7 FM, así como por Luis E. Dávila y Atzú López. ¿Viste? Repetí todo lo que tú dijiste.
0: Es que eso, hace, como diría, diría Sayrena, hay que ser reiterativo. Mira, okay. vamos a su programa de que... que ¿Cómo, ¿Cómo se maneja el tema de trabajar con los esposos y las esposas? Deberíamos hacer. No sé un... a qué te refieres. ¿Cómo que no sabes a qué te refieres? Vamos no a hacer sé. un trabajo con una psicóloga a ver cómo manejar ese tema de. No tengo... eso de decir buenos días. Ya a veces ni nos saludamos porque no. nos vemos en la mañana, en la tarde, en la no noche tengo... vuelve a trabajar.
1: No tengo información acerca de eso que estás hablando. ¿Por
0: qué eres soltero? ¿Quién sabe? Yo Son... Ay, papá, Tito. Aquí hay alguien que va a dormir en el sofá el día de hoy. Papá.
1: Soltero y sin compromisos.
0: Sí, <risa> ¿Y sin hijo? Sí. Sin hijo. No, esperas. mis hijos
1: no los niego, tengo cuatro.
0: Ay, ¿me estás negando a mí entonces? La que
1: quiera pues, sabe que tengo cuatro.
0: ah pero me estás negando a mí? No,
1: yo no niego a nadie.
0: Bueno, busca la muerte natural. No. <risa> bueno, vamos a ser serios, señores. En América en 60 minutos, más allá de 5 minutos de relax, pues las informaciones no dejan de estar allá a la orden del día y vamos a tratar de condensar porque hoy está como movidito, ¿no? El sí, día.
1: Muy, mucha información, sobre todo económica y, impu y de impuestos.
0: Así es, y que vamos a tratar de condensar impuestos. COVID, pues hay de todo el día de hoy. Vamos a decir que ha sido información. La noticia en 60 minutos. Un jurado de Florida, acá en los Estados Unidos, ha acusado a un hombre y a sus tres hijos de comercializar. Escúchenlo bien dióxido de cloro como remedio para el COVID-19, eh, para el cáncer y para el autismo. Estas personas ganaron un millón de dólares eh, comercializando esto y vamos a hablar un poco de esta información. Otra de las informaciones que señalábamos el día de ayer y que ya hoy es un hecho, pues el CDC ha flexibilizado algunas normas para quienes estén completamente vacunados. Y una nueva píldora casera de Pfizer pudiera estar ya en el mercado para fin de año, usted puede tratar el COVID desde su hogar. Y representantes del caucus de bipartidista tanto republicanos como demócratas denominados SALT, presionan para poner fin al límite de 10 mil dólares en las deducciones de impuestos tanto estatales como locales. Y para cerrar posibles cambios políticos en elecciones de medio término por cambio poblacional. ¿Qué te
1: parece? Muy buenas noticias. Muy, muy, muy buenas. Porque, una sí,
0: unas
1: no Bueno, eh, si quieres empezar por la parte del Congreso, te puedo decir que a pesar de que los estados demócratas perdieron asientos en el Congreso y los estados republicanos ganaron asientos en el Congreso, la medición de fuerza, no, la correlación de fuerza, no creo que cambie mucho porque si te pones a ver eh, Florida es eh, republicana Florida va a tener un, un senador más un eh, representante más republicano
0: pero también va a tener uno más en el colegio electoral
1: también que, va claro, a tener claro pero, pero bueno pero pero no el cambio no es tan significativo son bueno, es tres creo que la relación es tres seis
0: es decir eh, o sea, eh, que, sí. Colorado Florida Montana eh, Carolina Norte y Oregon van a tener un escaño más, un colegio electoral más. Okay. Texas pasó a dos más, es el uh -huh. que más tiene. Sin embargo, lo conversaba con Mauricio Pasarelo, que vamos a hablar el día de hoy con él, y él decía, bueno, pero Texas eh, también tiene cambios importantes, y además hay un, un movimiento poblacional y eh, que muchos son eh, latinos, y que eh, la tendencia no claro, va a ser para Texas republicano. Claro, pero para Texas
1: se están yendo muchas personas del, de del
0: California, oeste,
1: para Texas, pero es por cuestiones tributarias. Así como mucha gente del norte viene y se establece aquí en Florida por cuestiones tributarias. Y eso es algo que viene sucediendo desde hace muchos años, porque imagínate, en Nueva York tú pagas un impuesto sumamente alto eh, y la gente, a veces, así como hizo el expresidente Trump, se mudó de Nueva York, su vivienda principal, a Florida, obviamente, para evitar los impuestos en Nueva York. Y me imagino que mucha gente en California, así como las compañías, se mueven a Texas porque los impuestos son menores en Texas así como hay un, o ahora hay un, un, un boom que lo discutíamos hace unos días donde las personas están eh, eh, creando sus empresas en Puerto Rico por todo el beneficio y la ley esa que aprobaron hace dos años donde los impuestos son prácticamente cero ah, pero Entonces, hay una... que
0: haber una reevaluación mm. en los estados demócratas que tienen esas tasas impositivas tan altas y que cada vez quieren sacar más y más y más y más y más en impuestos pero yo,
1: yo no lo veo de que quieren sacar más y más y más y más y más, y más porque siempre ha estado siempre ha estado los impuestos, no los aumentan, siempre han existido si tú vives en Manhattan entonces tienes que pagar el impuesto del estado de Nueva York, tienes que pagar el impuesto del condado y tienes que pagar el impuesto local de Manhattan. Y
0: ¿Históricamente no son más hacia lo, más hacia la tendencia demócrata los que han estado mandando que los republicanos? Pregunto yo,
1: nada más eso. ¿por? Bueno, no lo sé así no, así no te lo pudiera decir, pero te puedo decir que en, en Nueva York los, los impuestos siempre han existido de, tal, de esa manera y en California los impuestos siempre han existido de esa manera y, y en Texas eh, siempre ha existido de esa manera entonces los impuestos estatales muy poco cambian, los impuestos estatales la gente se va mudando porque bueno, por los impuestos, eso, eso es yo imagínate, yo en New Jersey pagaba casi 40% de impuestos de mi salario casi 40% se, se quedaba sea, duro. en el estado de New Jersey el estado de New Jersey este es bien republicano entonces, no tienen, yo no creo que tenga que ver que sea republicano o sea demócrata. Yo lo que veo es que históricamente, en los años, eh, eh, siempre ha estado el impuesto en los estados. Y bueno, hay gente que se muda porque le conviene, hay gente que no se muda porque no le conviene, pero siempre ha estado el impuesto estatal.
0: Hay, hay que estar atentos a ver cómo van a darse estos cambios poblacionales y si realmente va a haber un impacto en las elecciones de medio término en este en 2022. Yo sí creo
1: que va a haber un impacto en el medio término. Eh, pero creo que va a ser a favor de los demócratas que eh, es mi es mi visión, espero no equivocarme pero así creo que va a ser.
0: Yo sé, Luis es excelente analista a nivel económico cuando ya le toque la parte política. Porque corazón, no te gusta
1: no, tum, tum, no es, tum, que, tum. es que no te gusta a veces mis opiniones porque no, no tú, tú, tú lo quieres ver imparcial no se trata de imparcial se trata de lo que es. Mira no lo ves. que
0: es, hablando de lo que es, aquí nos están saludando desde Canadá, Chico J2309. Salud. Dice, hola, tremendo programa, bien light, escuchándolos desde Canadá. Saludos desde el calor de Florida. Otra de las informaciones que se han generado, Luis, eh, a nivel de impuestos, ha sido esta petición que ha tenido este grupo eh, de tanto de republicanos como de demócratas eh, que están asociados a través de un caucus eh, que se llama Salt, que es... Eh, state and local tax. Exactamente, que el caucus tiene el nombre justamente de lo que de, a lo que representan, ¿no? Los eh, taxes locales y estatales. Y este grupo de eh, Congresistas, pues han estado, están haciendo presión porque han señalado que han tenido eh, llamadas de sus contribuyentes en donde están buscando poner fin al límite de los 10 mil dólares de deducciones de impuestos estatales y locales. ¿Qué significa esto, Luis Eugenio?
1: Eh, bueno, ¿qué significa? Contradice lo que tú dices de, de que los demócratas siempre andan poniendo más taxes. Eh, ¿Por qué? Porque esto fue un tax que limitó el expresidente Trump en el 2017 uh -huh. donde los impuestos estatales como decíamos ahorita, si yo en New Jersey pagaba casi eh, 20, no, eran casi 15% de impuestos personales individuales eh, en ese estado donde hay unos impuestos bien altos tú nada más puedes deducir es solamente 10 mil dólares entre los impuestos locales y en los impuestos del Estado, incluyendo la propiedad. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que el, el expresidente Trump en la ley del 2017 le puso un cap, un máximo de 10 mil dólares techo, de deducción, eh. un techo de máximo de 10 mil dólares, y lo que quieren ahora es eliminar ese techo y dejarlo como estaba. Tú tranquilamente podías, si tú pagabas en el Estado X, Estado cualquiera de los 50 estados, eh, 15 mil dólares de impuestos mm -hmm. en total, bueno, lo podías deducir, ahorita no.
0: Solamente hasta 10. Ahorita
1: solamente puedes deducir hasta 10. Entonces, y eso es lo que quieren eliminar a través del cauce. Eso es lo que quieren eliminar, que sea como antes. Cada quien, si tú tienes dos propiedades y tienes tres propiedades personales y tienes tus impuestos altos y tienes eh, los impuestos de tu estado, donde pagas vives en Nueva York y pagas los impuestos estatales y son 15 mil dólares, bueno, puedes deducirlo. ¿Cuál es el problema? Eso eso se deducía anteriormente y bueno, ahora uh -huh. lo quieren restablecer. Sí, ellos están diciendo que sí.
0: no van a firmar, que no van a aprobar leyes que no estén acompañadas de esta eliminación de techo Bien, de 10 mil dólares. Claro,
1: interesante, tiene así. que ser, así que tiene que ser.
0: Le están poniendo presión ahí al presidente Biden para que, pues, eh, de alguna manera dentro de los planes que posiblemente anuncie a partir de mañana, que se están esperando, pues, eh, de alguna manera tenga incorporado esto. Hay que ver qué, qué es lo que va a ocurrir. ¿Y qué te parece lo que está diciendo la señora Warren?
1: Bueno, yo, yo, yo hace dos años y medio, alguien me dijo que la que iba a llegar al, al a la presidencia, a la, a la presi no a la a la candidatura, a
0: la candidatura, de, los candidatura de los
1: demócratas era Elizabeth Warren. Eh, y a esa persona le dije yo hace dos años, tú eres testigo, y le dije que no, que quien iba a llegar iba a ser Joe Biden, porque hay que ver la conexión con el electorado, y lamentablemente eh, la señora Warren extremista. no tiene esa conexión por sus extremismos, y los extremismos, primero, no son buenos, no son saludables, y segundo, no, no hay una explicación bastante de peso es cuando como, ella eh, habla de ajá. sus extremismos cuando
0: ella habla de, en este caso de lo que está diciendo eh, el, el, lo que ha sido noticia que tiene que ver con eh, tributos es decir, se enfila en contra de las empresas porque simplemente son grandes corporaciones y como que no ve lo que eh, lo que esto también genera a, a los Estados Unidos entonces ella de alguna manera estaba defendiendo el hecho de, de aumentar los impuestos a las corporaciones ¿okay? pero de ahí, eh, como decir, entonces apuntó directamente contra FedEx contra, contra Nike, contra Amazon eh, en donde pues dice que hay que aumentar los impuestos a ellos eh, porque eh, ellos son los estadounidenses más ricos. O sea, siempre es un discurso sí, como.
1: El socialismo. Ajá, hacia socialista, la izquierda, pero hacia radical. Izquierda radical, correcto. Eso no. le hace
0: mucho daño a todos los países. Totalmente,
1: totalmente. Entonces, es un país democrático, entonces, republicano. Capitalista. Este, capitalista. Eh, eh, no, no cabe eh, eh, ese tipo de situaciones. Y bueno, si van a subir el. El tax corporativo. Yo creo que sí. Yo nunca estuve, de, eh, en mi opinión, de acuerdo... A el 14% de reducción. Tú no puedes quitarle. Es como que tú estés en tu casa y tengas tu presupuesto de tu mortgage, de los carros que tienes a crédito, de, de los groceries que tienes que comprar cada mes. Tienes tu presupuesto en diez mil dólares y vienen y te quitan el 14% de tus ingresos de una vez. Te están quitando 1,400. Te, te quedaste con 8,600. Entonces, ¿qué pasa? Si tenías tu presupuesto justo, entonces no vas a, vas a tener que pagar una cosa y, y perder. En, en la otra, entonces eh, eh, es difícil eh, que te quiten el 14%. Yo creo que el 28 está bien, 7, que quede la mitad, el 28.
0: Eh, sí, de hecho decían que iba, iba a haber un hueco fiscal. No lo pudimos ver porque entró la pandemia. Sin embargo, ya hacemos pausa.
1: Sí.
0: América en 60 minutos información y entretenimiento las noticias del momento todo en un solo show es Luis Eugenio Dávila y Jackson López con todos ustedes durante esta hora de América en 60 Minutos. Recuerda nuestras redes, arroba Jackson López, arroba Luis E. Dávila y a través de nuestras, uh, nuestro canal de YouTube que es Mis Taxes y el tío Sam y América en 60 Minutos. Y venimos gracias a quién.
1: A Regal Tax Advisory Group. Regal queda en Miramar y en El Doral. ¿Y cuál es el número? 305 603 8310 o el 1 mil TAX. 1 mil 6000 ocho veintinueve
0: debemos el jingle, nos ha hecho el jingle, nos has hecho la mete
1: ahí, bueno, vamos a esperar que termine la temporada, sí. para, la próxima, para la próxima temporada. Vamos a hacer un jingle cantado. <risa> jingle, jingle cantado. Tan, tan, tan. ¿Y real immigration
0: Así es, y también venimos gracias a real immigration Si usted tiene mm, necesidad de un TPS, permiso de trabajo, reunificación familiar, o todo lo que tiene que ver con estos procesos migratorios, pues simplemente llámenos al 305-459-8583, 305-459-8583 o al 833-833. TPS-REGAL se escribe con E, se pronuncia como I pero es con E realmente 833-TPS-REGAL que es el 833-877-734-25
1: Así es, y la gente del fin de semana que estaba hablando de política el sábado y que estaban todos uh, con, con el tema económico, no han llamado. Es que nunca hemos dado los números, nosotros no tenemos llamado ahorita. ¿Cómo <ríe> pero, nos llaman mentalmente? Bueno, pero que, porque, que si quiere participar y hablar así, debatir, que llame al 305-459-8581. 305-459-8581 el 305-459-8582. 305 459 8582 cuatro cinco nueve ocho y estábamos en dónde estábamos hablamos con... del
0: extremismo de la señora Warren y de cómo utiliza el tema de impuestos para tratar no sé de llenar de una sí. base de esa
1: izquierda te, radical y... claro yo te decía que yo estaba de acuerdo en mi opinión eh, al que es el, el impuesto corporativo uh -huh. se llegara a una media, porque 14% es como bastante, ¿no? Y entonces hacía el ejemplo de los 10 mil dólares, que si te descontaban los diez eh, mil, de diez mil dólares te descontaban el 14%, tu presupuesto se iba a ir muy bajo y vas a quedar eh, mal, y así es, es lo mismo pasa con, con las arcas del Estado, si le quitas el 14% de los ingresos. A 14% es bastante, es bastante, entonces que llegue a un 7% ya es algo más, un poquitico más decente, la tasa corporativa debería estar en 28%, De, pero igual eso lo vamos a saber es, el, es mañana, mañana cuando, cuando los el, presidente, el presidente, porque eh, va a hablar y va a decir eh, qué va a hacer, sin embargo, eh, hay una noticia que, que no está en los titulares pero vamos a tocarla uh -huh. y es que el presidente quiere inyectarle uh -huh. escuchen bien señores y lo que están en las redes rieguenlo escuchen bien el presidente quiere inyectarle al Internal Revenue Service al servicio de rentas internas 80 billones de dólares pero adivinen para qué quiere inyectarle esos 80 billones de dólares para buscar a los que les gusta la trampita, para buscar a todas esas personas que les gusta estar eh, mintiendo y, y haciendo eh, impuestos falsos solo para no pagar impuestos. 80 billones de plata que le quieren inyectar. Ahí va a haber una contratación de personas importante porque van a a buscar lo que quieren es que el departamento de eh, cumplimiento de la ley, el, el que se encarga el enforcement department, quiere buscar a todas esas personas que no les gusta pagar impuestos, los que manejan bitcoin por ejemplo, que no les gusta declarar sus impuestos,
0: o a lo que les gusta evadir y buscar a los que les gusta evadir impuesto,
1: entonces tenemos que van a inyectarle otro 80 billones de dólares. Sí, 80 Así mil que millones. Póngase en, la, en los patines, amigo, y no esté haciendo impuestos extraños, porque si no, puede hacer que caiga por ahí.
0: Así es, hay quienes dicen que quizás no va a poder inyectarle tanta plata, pero por lo menos tienen pensado eh, reforzar bueno, ese departamento de... Además que si algo tiene la llave, puede ser que hoy no, puede ser que mañana no, puede Así ser que es. en un año no. Pero de que esos tres años de revisión te encuentran
1: Así Y es. hacen
0: contigo lo que tienen que hacer Dejamos eh,
1: de Los 10 mil dólares ya, ya listo, lo, claro sí. y Los 10 mil dólares los quieren eliminar uh -huh. Esperemos que los eliminen
0: uh -huh. te, También mañana no solamente se espera Rueda de prensa del presidente Biden En, en lo que es la parte eh, Tributaria y, y, y evidentemente lo que ha hecho durante sus 100 años De 100 años Ah. 100 días de gobierno vamos bien vamos bien 100 días de gobierno y, y, y matizar un poco esto pues también se esperan algunos otros anuncios pero el tema del tributario pues se tiene se tiene pendiente el mañana también la fed eh, recuerden que da ruedas de prensa los miércoles sí. eh, la reserva federal eh, y pues dicen que no va a haber no se espera no cambio, ¿no? mayor no. cambio de política esta semana Ah, eh, dice que pues evidentemente pueden hablar quizás de una, un fortalecimiento de la economía dentro de lo que vayan a, a decir es, mañana es
1: simplemente para, para tranquilizar uh -huh. el mercado reforzar que la economía viene bien, hay muchos que quieren que ya empiecen a subir los intereses, no no pueden la economía no está tan caliente como para para subir los intereses no está tan caliente como para subir los intereses eh, ellos tienen proyectado empezar a subir los intereses eh, diciembre 2022 uh -huh. yo quizás soy un poquitico... Eh, menos eh, o sea, Estamos liberado,
0: casi año y en medio. Ajá. Yo creo
1: que quizás para para mediados del 22 pudiera ser que ya los intereses empiecen a subir eh, porque bueno ya creo que es suficiente tiempo pero todavía no creo que, que empiecen a subir los intereses y también la compra de activos es algo importante que, que están haciendo que dicen que el gobierno no tiene que meterse uh -huh. en la compra de activos lo cual yo también estoy de acuerdo. Es, es, Sin embargo solo lo dijimos hace lo dijimos como un mes así. mes bueno, y medio y los, la compra de activos, si sí, si sí viene, eh, ellos consideran que la compra de activos va a ayudar a, a terminar de salir de la economía. Eh, están diciendo que el Producto Interno Bruto este año es 6.2%. Otra vez vuelvo a los porcentajes, quizás sí, pero eso dice, ¡ay, es muy alto! No, venimos de un año bastante comprimido, bastante eh, sin producción, entonces, claro, al compararlo con el año 20 se dispara el 6.2, pero si regresamos al 22, si vamos hacia el 22 y vemos la previsión del 22, es el 3.8%, lo cual está está correcto.
0: De hecho, estaba viendo algunos análisis que estaba el CNBC hizo como una especie de encuesta no a, a diferentes eh, representantes de firmas, economistas, y muchos coinciden con lo que tú decías, excepto por el tema de las tasas de interés, pero dicen que la FED tiene que dejar la compradera de activos, a pesar de que lo dicen que es para darle volumen a la economía y que debería de jugar un poquito más con las tasas de interés pero es parte pues de ese como de esa encuesta que, que realizó bien interesante CNBC en función de lo que pueden esperar el día de mañana y de lo que se, cómo ha venido trabajando eh, la, la Reserva Federal durante estos últimos meses.
1: Yo creo que ha actuado bien, creo que vienen bien, bueno la única parte es la compra de activos, pero bueno no, no tengo que estar de acuerdo con todo tengo que ver también otras cosas. Eh, pero ya, viene bien, viene bien. Y, y antes eh, de
0: cerrar el tema económico,
1: <coughs> hicieron no, pero una hay, encuesta. Pero, pero, pero hay muchas cosas económicas todavía. Hicieron quedando. una
0: encuesta, sí, pero antes de cerrar, pues, hicieron una encuesta en donde apoyan el gasto la gente pues, está apoyando el Obviamente, gasto y quiere que gaste más
1: la gente siempre va a apoyar el gasto público bueno. porque eh, les dan dinero está bien eh, bueno eh, eso es una encuesta que siempre yo dudo mucho que algún día la, la encuesta diga no, no estamos de acuerdo con lo que nos regalen dinero bueno, eso como lo gente... que los que llamaron el sábado que, que se pusieron todos eh, eh, como eufóricos bueno, entonces agarran el dinero que les dio el gobierno y devuélvanlo si no están de acuerdo con eso Devuelvan ese claro, dinero. Claro, pero también
0: hay un número de personas que yo no están, la acuerdo, sino que están preocupados del búmeran que se pueda generar a nivel económico. Claro, yo, lo hemos le, conversado yo, les doy,
1: yo les doy la dirección. Para que devuelvan los cheques. Del tesoro para que devuelvan los cheques de 1.400, 1.200 y de 600. Y apuesto que más de uno de ellos pidió la ayuda del EIDL y, o el PPP. Estoy también seguro de eso.
0: Bueno, habrá que ver que, cuáles son esos eh, cuál va, cuáles van a ser esas aristas que va a tocar el presidente Biden en este discurso del día de mañana, en donde pues hablan de que se está preparando otro paquete de gastos masivos destinado opina? a abordar pues, mira, mira Todo lo que es dicen aquí en las redes. A ver.
1: ¿Qué opinas de inversión en bienes raíces? ¿Piensa que es buen momento o no? En bienes raíces, si yo tengo cash, por supuesto, compra. Que... Oh, si tengo el dinero para comprar en bienes raíces, yo lo haría porque a pesar de que eh, la, los precios están subiendo, pues obviamente los precios están subiendo porque los intereses están muy bajos. Y si
0: no tienes cash, no, los porcentajes también por eso, están buenos claro, en la tasa, ¿no?
1: Por eso, si tú, si tú tienes cash y tienes 300 mil, puedes comprar tres propiedades y a crédito, me oh, refiero. Oh, ya, es claro. que te entendí
0: así como que, bueno, si es a cash, sí, si sí, no, no, yo, no, bueno, no, no, pero no, no, si, no, los, no. si los intereses claro, están ahorita bajos. Los
1: intereses están bajos, uh -huh. eh, están muy bajos, pero las casas las suben porque los intereses están muy bajos porque hay mayor demanda. demanda. Entonces, ¿qué pasa? Los intereses suben, las casas van a bajar porque hay menor demanda. Uh -huh. Eso es algo lógico de, del capitalismo. Eh, de la oferta y... Y, y la demanda. Y la demanda. Entonces, pero sí, sin embargo, yo me inclino, Luis, se inclina en este momento más hacia el comercial que el residencial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el comercial está más económico, no tiene tanto pico, uh -huh. hay mayor oferta y compro el comercial. Porque, como, decíamos, eh, como decía yo en la entrevista de, de Univision... Uh -huh. El, hay muchas empresas que no se pueden ir a lo virtual solamente y siempre se va a necesitar un espacio. Siempre va a haber alguien que alquile. Siempre va a haber un emprendedor que quiere empezar su negocio. Por lo tanto, siempre Un va negocio
0: a de peluquería, no, no puede claro, ser nunca virtual. Exacto. Por entonces, ejemplo, por decirte exactamente. algo... Exactamente. Ponte que nosotros a los años pasaremos a virtual en algún momento, pero hay cosas que Aunque, evidentemente no puede ir a ser Así virtual. es.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que, que yo me iría hacia lo comercial más que lo residencial. ¿Queda algo Mire, que... Sí, queda lo del cuarenta lo y tanto por ciento y sigue lo mismo, pero esperaremos hasta mañana. Eh, el presidente quiere eliminar, si él sube el capital gains, que yo no creo que vaya al cuarenta por ciento, pero bueno, vamos a esperar hasta mañana. Yo creo que subir el capital gains al treinta y nueve seis por ciento traería, traería un, un un freno en la inversión extranjera hacia las, los mm -hmm. bienes eh, raíces, lo cual es un, una inversión importante. Eh, la inversión extranjera. Porque recuerden que la inversión extranjera en el mercado bursátil no genera tanto capital gains como en el sector inmobiliario. Así que eh, sin embargo, hablan de un millón de dólares de ganancia. Bueno, pues, al tener un millón de dólares de ganancia hay que verle la cara a la inversión, ¿no? Porque si tú tienes un millón de dólares de ganancia quiere decir que por lo menos eso te costó 10, 15 millones de dólares. Claro, el, el, pero, la, el, pero igual, o pero sea, igual, el, igual estoy, estoy es en desacuerdo, retroceso. estoy en un desacuerdo, un 39.6. Él quiere eliminar lo que se llama el step, step up in bases, que eso es cuando tú heredas una propiedad y la propiedad, el día que, que la persona fallece, adquiere el valor de mercado. Uh -huh. el, el presidente quiere eliminar eso y dejarlo en el costo original. Obviamente eso va a generar mayor ganancia. Y eso creo que un cliente llamó el sábado uh -huh. acerca de eso. Este, eh, un oyente, no un va, a cliente, llegar,
0: va a generar mayor ganancia, pero vas a tener que
1: pagar más taxes. Claro, va a generar mayor ganancia y vas a tener que pagar más taxes. Entonces, eliminar el step-up in basis, obviamente hay mayor dinero ¿Tiene? para el gobierno.
0: Claro, porque tiene que pagar pero más Pero bueno, tax. hay
1: que esperar hasta mañana a ver el plan del 40% si es cierto o si no es cierto, porque yo creo que eh, eh, no es una buena idea subir el capital gains. Hay otros impuestos que se pueden subir, pero no el capital gains. Esperaremos hasta mañana a, con esta incertidumbre de eh, los impuestos.
0: ¿Qué es lo que va a decir realmente el presidente? ¿Qué es lo que va, va a decir el, el presidente? Trump. Yo creo que van a
1: ser 25%, con lo cual yo sí estoy de acuerdo, pero vamos a esperar toda es especulación y no sabemos. Creo que tenemos que ir a escuchar a Nikita.
0: Así es, vamos a hacer pausa y venimos con más de América en 60 Minutos.
2: Like ice on fire The human heart The captive in the snow Oh Nikita You will never know Anything about my home I never know How good it feels to hold you Oh Nikita I need you so
0: Escuchas América en 60 Minutos con Jackson López y Luis Eugenio Dávila. Así es y seguimos con más de América en 60 Minutos tal y como lo señalábamos al inicio del programa, dijimos que íbamos a hablar un poco de estos números, estos resultados que había dado el censo eh, sobre la población estadounidense pues eh, hay datos muy generales sin embargo eh, el crecimiento poblacional no fue tan elevado como muchos esperaban, pero sí hay cambios a nivel de los estados, cuáles son estas implicaciones que realmente hay que saber eh, de todo lo que trae este censo realizado eh, en el 2020 y que sea Hace cada 10 años y que evidentemente hace cambios interesantes dentro de lo que es la política estadounidense. Para hablar un poco de ello, nos acompaña Mauricio Pasarielo, él es analista político, demócrata y que siempre está atento a todos estos cambios, a todas estas situaciones que se generan. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Yatsu, y gracias por la invitación, todo bien. ¿Qué tal por allá?
0: Todos bien, gracias a Dios, con salud, que es lo importante, Mauricio, en este momento. Mira, Mauricio, hablábamos un poco previo, antes de, de empezar la entrevista, sobre la incidencia política que esto puede traer, porque evidentemente el, el conocer eh, cuáles son nuestros datos reales como país, saber cuál es la población, que tanto se ha aumentado, que tanto hemos cambiado, siempre es bueno para tomar cualquier decisión, evidentemente, además que a nivel presupuestario eso es determinante, pero también a nivel político esto trae eh, ciertos reacomodos o, cierto, o pudiera traer ciertos cambios. ¿Cuál es la evaluación que tú haces de estos números que han arrojado este censo del 2020?
3: Bueno, mira, eh, evidentemente es difícil saber exactamente cuáles van a ser las ramificaciones de muchos de, estas, uh, de estos cambios uh -huh. que se van a realizar con respecto al número de eh, representantes que va a tener los distintos estados. Hay como eh, estoy contando así por encima como seis, eh, perdón, como 10 estados que van a estar cambiando de número. Eh, creo
0: de que son, eh, antes, creo que es Colorado, Florida, Montana, eh, Carolina del Norte, Oregon y Texas, creo, que fue los que sí, leí. Sí, uh -huh. tengo el
3: mapa aquí enfrente, pero lo estaba contando rapidito con los ojos. <risa> <risa> yo los lo anoté. <risa> eh, eh, sí, sí no, efectivamente. Entonces, eh, la pregunta es, eh, eh, sí parece que hay un movimiento en términos generales hacia lo que llaman el Sun Belt, no, lo que es la parte de los Estados Unidos que comprende el sur, uh -huh. um, en particular los estados, digamos, al sur de Virginia y hacia el oeste, no, eh, tipo Texas, Arizona, eh, pero muy en particular el estado de Texas que parece que va a estar añadiendo dos, dos. a la al que es el que, el que más está ganando en esta situación. Uh -huh. um, a, a la Cámara de Representantes, y recuerden que estos no solamente son escaños en la Cámara de Representantes, sino también votos electorales.
0: Electorales, que eso hay que explicárselo a la gente. Eh, eh, que recuerde que aquí todo se define por los colegios electorales, y a mayor número de colegios electorales, mayor poder, si se quiere, tiene un Estado a la hora de decidir o no unas elecciones.
3: Efectivamente, y por lo tanto, eh, es decir, básicamente el número de votos electorales es el número de, de representantes más el número de senadores. ¿no? Uh -huh. eh, y evidentemente cuando un Estado adquiere dos escaños adicionales porque su población crece en la Cámara de Representantes, tiene un par de escaños adicionales, también tiene un par de votos adicionales en el Colegio Electoral. Eh, eso evidentemente es importante. La Florida, como bien dijiste, también añade uno. Se uh -huh. de cómo iba a lo mejor adquirir dos, pero terminó solamente añadiendo uno. Eh, eh, nada, bueno, resultados que dio el censo. Muchas personas estaban tratando de vaticinar cuáles iban a ser los números, pero en el análisis final pues, solamente añadió una vez en este, en este periodo de 10 años. Uh
2: -huh. En uh,
3: North Carolina, otro estado que está en este en esta franja del cinturón del sol que le dicen el Sun Belt, eh, añadió uno. Estamos viendo que eh, algunos estados de los que están perdiendo, Colorado también es un estado que está creciendo muy rápidamente, también añadió uno. Así es. Algunos de los estados que están perdiendo eh, eh, población son muchos estados del centro y norte, eh, como por ejemplo Michigan, Ohio, Pensilvania,
1: Illinois
3: y el mismo Nueva York. Uh -huh. Cada uno de esos estados está perdiendo uno. Y California está perdiendo uno también. Es cierto lo que han estado diciendo California, muy específicamente por el precio de las propiedades y por lo difícil que es, eh, por lo alto que es el uso de vida en ese estado.
2: Uh
3: -huh. eh, eh, también los impuestos, eh, evidentemente, pero en realidad el, 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 el precio de las propiedades que es lo que realmente hace que sea dificilísimo poder vivir, alquilar o tener una propiedad en California y eso es lo que eh, ha hecho que muchas personas se muden a otros estados, entre ellos, no sorprendentemente, Texas,
2: uh -huh. que es una
3: de las razones por las cuales si bien a corto plazo definitivamente es una ventaja para los republicanos eh, añadir dos escaños en la Cámara de Representantes de un Estado que ha sido tradicionalmente conservador como Texas. Texas se ha estado poco a poco en los últimos años acercando más y más los dos partidos en los resultados, no tanto necesariamente en las últimas elecciones, eh, pero sí en términos generales hemos visto que se está cerrando la brecha en Texas. Y una de las razones es justamente que hay un inmenso éxodo de personas viniendo de California.
0: O sea, que eso pudiera cambiar eh, de alguna manera esta evaluación. O sea, no lo podemos no podemos sacar la matemática pura. Es decir, si California perdió, que eventualmente siempre ha sido demócrata, y Texas ganó, que eventualmente o históricamente ha sido republicana, no podemos decir que dos y dos da cuatro, porque eh, esto pudiera cambiar también el histórico de los estados por por el movimiento poblacional que bueno, se está generando. Es,
3: es, es posible que la gente que se haya mudado de California a Texas son personas más conservadoras. Uh -huh. No lo sabemos, pero uh -huh. lo que estoy diciendo es que no es fácil
0: determinarlo. De, sí, esta
3: situación, ¿entiende? Ahora, muchos eh, pueden pero, decir,
0: eh, disculpa Mauricio, muchos pueden decir que, que evidentemente pudiera traer un revés eh, al Partido Demócrata eh, eh, si, si se ajustan a las corrientes eh, históricas que han tenido los estados que están ganando eh, un escaño a los que están perdiendo. Eh,
3: si lo vemos desde ese punto de vista, sí, a corto plazo sí, es uh -huh. decir, no es inmensa la diferencia. Por ejemplo, Ohio es un estado que ha ido... Eh, republicano, muy republicano últimamente, está perdiendo un escaño West Virginia está perdiendo un escaño uh -huh. eh, Oregón está ganando un escaño con un estado muy muy uh, demócrata es decir, estamos, estaríamos hablando de una diferencia pequeña, pero sí, a corto plazo sí parece ser una, eh, una pequeña ventaja para los republicanos pero de nuevo, por ejemplo ese eh, escaño que está ganando Carolina del Norte ¿de dónde está viniendo la gente a, a, de, de, a Carolina del Norte? Está viniendo de Nueva York en muchos casos, está eh, lo que está creciendo en particular en North Carolina es la parte central, que es donde están las universidades y donde se están mudando muchas industrias de alta tecnología de eh, investigaciones, y donde lo que estamos viendo son muchas personas que se ajustan al perfil de, del votante demócrata, eh, en términos generales, no una población más diversa, educación eh, y leer hasta las hojas del té, pero así de simple vista, uh -huh. a corto plazo, parece que sí, causando eh, una pequeña ventaja a los republicanos en esta... Y
0: en pudiera esta darse fase. cambios entonces a nivel, a, a, a lo que estamos hablando, pudiera darse cambios entonces para este estas elecciones de medio término, que las tenemos a la vuelta de la esquina, ya en el 2022. Definitivamente, definitivamente,
3: definitivamente que sí, y, y, y en realidad la diferencia en la Cámara de Representantes es estrecha.
0: Exactamente
3: ya de por sí, así que no eh, una una diferencia de tres o cuatro eh, a favor de los republicanos eh, los pondría básicamente con opciones ya para tomar el control de la cámara de
0: representantes así es así es por lo además por lo estrecho no que, que claro que tenemos que tenemos actualmente la, la, la situación tienes tienes toda la razón eh, en función de eso y, y de y, y de buscar las las evaluaciones a hacer ahora eh, Mauricio eh, ya 100 días prácticamente, pues mañana ya dará su discurso el presidente Biden de 100 días de gobierno, eh, pues hablan de que hay tiene un más de un 50% de aceptación en comparación con el presidente Trump en ese mismo momento, tiene un, tiene un poco más, sin embargo no es el, el, la mayor aceptación en cuanto a los históricos presidenciales. ¿Cuál es tu evaluación al respecto?
3: Bueno, yo no creo que ya, ya pasó la época en que eh, ningún presidente iba a tener 60% de aprobación eh, eh, en términos generales. Yo creo que está tan polarizado. Antes, antes si un presidente hacía una buena labor, eh, un grupo bastante nutrido del partido de oposición mm -hmm. eh, estaba el sombrero y decía, bueno, creo que estamos, él está haciendo un buen trabajo y podía lograr a lo mejor tener un 20%, 25%, 30% de aprobación, de aprobación del miembro del partido de oposición. Hoy eso ya no existe. Pero hoy básicamente el el 90% de los republicanos van a decir que Biden está haciendo una mala labor, haga lo que haga. Eh, y lo mismo, por cierto, del lado opuesto. Así que esa época de donde existía un poco más de, de consideración eh, por la oposición y una cierta caballerosidad en ese sentido y un reconocimiento de los logros, inclusive de personas con las que uno posiblemente no esté de acuerdo, eso básicamente se acabó. En realidad lo que habría que compararlo con el presidente anterior, eh, el presidente anterior, eh, Donald Trump, a sus 100 días estaba más o menos alrededor del cuarenta por ciento de aprobación. Eh, Biden, dependiendo de la encuesta que veamos, está en los eh, bajos al mediano cincuenta y tanto. Eh, y de nuevo, creo que para, para la era que estamos viviendo de hiperpolarización, eh, hay que ir a su sombrero con Joe Biden. Creo que ha hecho una buena labor. Consistentemente ha tenido. 12, entre 12, 15 puntos, la aprobación más alta que la desaprobación durante los primeros 100 días, que básicamente es lo opuesto que la situación de Trump. Trump siempre tenía la desaprobación en más o menos 12, 15 puntos por encima de la aprobación. Así que creo que está haciendo una buena labor independientemente de que yo esté de acuerdo con él ideológicamente. Creo que el pueblo norteamericano en, en, en la medida que es posible en esta época de polarización eh, creo que la apreciación del público es generalmente positiva.
0: Ahora, en función de esto y de lo que se puede esperar, eh, el presidente Biden tiene dos talones de aquí, el tema fronterizo. Eh, creo que ha sido muy duro está eh, siendo juzgado muy duro eh, eh, por esto el, el, el no para muchos no se ha controlado la, la situación migratoria como se ha querido pero tiene a su favor el tema de la pandemia quienes y quien es la, la percepción es que ha podido controlar esto, eh, sin embargo pues todavía hay mucha tela que cortar eh, evidentemente eh, en torno a terminar de enderezar la economía de los Estados Unidos y buscar una salida ante esto mañana hay un discurso en eh, donde hay muchas sobre todo por el aumento de los tributos y hay quienes dicen pues que los demócratas siempre a, tienden a aumentar el gasto y aumentar el tema eh, tributario porque evidentemente allí es donde se recolecta la, la mayor cantidad de plata dentro de los Estados Unidos. ¿Esto pudiera traer un revejo de tu punto de vista pudiera ser beneficioso para el presidente Biden?
3: Mira, eh, francamente yo creo que eh, eso de que los demócratas necesariamente gastan más y quieren subir los impuestos porque sí es Francamente, eh, algo que es más mítico que realidad. La realidad es que los republicanos, eh, básicamente en el pasado, han bajado los impuestos, pero no han bajado los gastos. Entonces, y la diferencia la puso puesto en la tarjeta de crédito. Entonces, tenemos un presidente Trump que dijo que iba a acabar con la uh, supuestamente iba a terminar con la deuda nacional en ocho años, y lo que hizo fue añadirle 7 eh, trillones. Bueno, los norteamericanos dicen siete trillones en español,
0: sería billones eh, uh -huh.
3: de dólares a la deuda nacional, que es algo, un récord de todos los tiempos, nadie se hubiera podido imaginar que, que se lo hubiera podido añadir tanto a la deuda nacional en un solo periodo, y sin embargo Donald Trump lo hizo.
1: Él sí. dijo que era la rey,
3: el rey de la deuda, y, y wow nos demostró que efectivamente sí lo es, ¿no? Eh, entonces, eh, la realidad es que yo creo que todo depende, de si, si tú estás, eh, 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 digamos, haciendo inversiones que van a tener el efecto, por ejemplo, como este paquete de ayuda para, las, para el coronavirus, para las personas que han sufrido económicamente el coronavirus. Si eso hace que la economía se recupere con más rapidez, esa recuperación uh -huh. va a aportar más fondos a las arcas tributarias del gobierno y, por lo tanto, se puede considerar una inversión exitosa. Entonces, todo depende no solamente de cuánto se gaste, sino cuánto se reciba a cambio, cuáles son los retornos y evaluarlo de esa manera, y yo creo que eh, el, la administración está pensando en ese sentido muy uh, estratégicamente y muy acertadamente en mi criterio, lo mismo con el plan de infraestructura, eh, es una inversión grande, pero si nos ponemos a pensar cuál puede llegar a ser los retornos que debe tener una infraestructura que nos haga un país más competitivo económicamente durante el, el resto del siglo, pues evidentemente tendríamos que entender que es una inversión que va a dar más de lo que costó inicialmente, por lo tanto, habría que evaluarlo posiblemente como algo positivo si tienen la razón y si eso es lo que sucede, ¿no? Pero esa es la intención por parte de la del, del administración Biden. Y yo creo que muchas personas están empezando a acompañar un poco esa mentalidad después de haber visto lo importante que ha sido el papel del gobierno federal durante, durante el último año para, para ayudar a este país a poder superar esta gran crisis del coronavirus. Creo que muchas personas que antes se sentían sospechosas acerca del papel del gobierno federal están empezando, empezando a entender que si se utiliza de una manera eh, digamos limitada con sabiduría eh, en una, en, el, el papel del, del gobierno y del sector público puede ser importante eh, de nuevo, de una manera muy medida, pero puede ser importante para impulsar la prosperidad de una sociedad como la norteamericana.
0: Ya para cerrar, eh, Mauricio, evidentemente dentro de lo que viene, tanto elecciones a medio término, eh, la carrera también por la gobernación, hay quienes dicen que el papel del Partido Demócrata no ha sido el más adecuado a nivel local, a nivel del Estado de la Florida, y que le ha faltado eh, desde fuerza hasta coherencia dentro del mensaje. Esto quizás en comparación al, al cómo fue manejado el Partido Republicano a nivel de eh, la población dentro de Florida. Sabemos que la pro población latina eh, en Florida es totalmente diferente al resto de la unión americana y que el mensaje es completamente distinto el que quizás compra una eh, una población como la que tenemos acá a nivel latino sobre todo por las realidades que hay en cuba en venezuela en parte de centroamérica eh, ¿está, hay algún una reevaluación dentro del partido demócrata eh, de cara a estas eh, elecciones tanto las de medio término como las las locales eh, Mauricio
3: Mira, yo no represento al Partido Demócrata, uh -huh. solamente un
0: demócrata más. Claro, Pero eh, a nivel de evaluación, reforma. ¿crees que se está haciendo, que, que, claro. que se está tomando en cuenta esto? Porque fue, de verdad fue un desastre el, el manejo del Partido Demócrata acá. De hecho, yo, perdieron bastiones importantes yo, como Dey. No lo perdieron, bajaron que, votos.
3: Claro, yo creo que sí, definitivamente existe. De hecho, ayer estaba viendo el lanzamiento de una nueva iniciativa eh, y no me acuerdo cuál era el lema en este momento, pero algo algo así como 24-7-365, una cosa por el estilo. Mm. De, básicamente diciendo always on, o una cosa por el estilo, donde eh, van a tratar de hablar con la comunidad latina desde el punto de vista del Partido Demócrata, sin pausa. Es decir, no esa eh, de teoría antigua de que básicamente había que eh, hacer propaganda o... Eh, salir en los medios de comunicación y tratar de comunicarse con la comunidad latina solamente en los últimos meses antes de una elección, sino hacerlo durante todo el año eh, y estar hablando acerca de los temas que le importan a la comunidad, educando eh, y tratando de mantener un contacto directo que no sea, eh, digamos, ni tan tardío ni tan efímero, sino uh -huh. permanente. Y eso me parece que es muy inteligente por parte de las personas que están evaluando justamente cuáles fueron... Las, ca las carencias ¿no? de, 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 de lo que sucedió en el año 2020 para los demócratas, específicamente con referencia al Partido Demócrata y específicamente en la Florida. Y creo que vamos a ver un cambio importante eh, durante los próximos meses y hasta el próximo ciclo electoral. Y ya veremos si tiene si, si si el si, si tiene resultados
0: Y además de esto, pues candidatos que realmente quizás lleguen más a las personas, no eh, que, que también ha sido no. una de, de las críticas que le, se le ha hecho al, al Partido Demócrata durante estos últimos años. Sí, sí, bueno, claro, local, me refiero. De
3: los candidatos son importantes, pero yo siempre digo que el candidato tiene que representar una ideología, eh, una manera de ver las cosas, una manera de procesar la información, una manera de abordar los problemas. Y tú puedes tener candidatos muy buenos, pero si tú no logras que las personas vean eh, los problemas como tú los ves, que vean eh, las soluciones como tú las ves, es muy difícil venderles el candidato. Entonces, hay que ser ambas cosas. Eh, por una parte, tratar de hablar con el eh, votante de aquí acerca de la filosofía, no dejar que la oposición distorsione eh, y exagere las posiciones del Partido Demócrata, sino explicarlas en nuestra propia voz, eh, tratar de eh, lograr que las personas entiendan nuestra forma de ver eh, el papel del sector público, del sector privado y cómo los dos deben interactuar en una sociedad exitosa. Y después entonces decir, si ustedes están de acuerdo con este punto de vista, miren qué candidatos tan maravillosos que tenemos. Pero una cosa no puede decir la otra. tiene que existir ambos simultáneamente y una labor muy dura.
0: Sí, hablando coloquialmente, el Partido Demócrata se tiene que poner los patines acá en el Estado del Sol. Muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos como siempre. Mauricio Pasarelo analista político, pues hablando un poco de todos estos cambios, de lo que se ha venido generando a lo largo de estos últimos días y sobre todo con estos números que hay a nivel del censo en general. Muchísimas gracias, Mauricio, por para acompañarnos. Gracias a ti, Joshua. un gran abrazo. Bien, continuamos con más de América en 60 Minutos. Seguimos llevándoles a ustedes toda la información y uno de los puntos que quería hablarles al inicio del programa es sobre esta, estas cosas que solamente pasan a veces aquí en nuestro estado. Y vemos que un jurado de Florida pues ha acusado a un hombre y a sus tres hijos de comercializar, escúchenlo bien, dióxido de cloro como un remedio para el COVID-19, para el cáncer y para el autismo, entre otras cosas. Lo más insólito de esto es que los líderes de este negocio que estaban disfrazados de pseudo iglesia, hablaban de que esto era una cura milagrosa para el COVID-19 y para estas otras enfermedades. El gran jurado eh, de Miami ha acusado a Mark Greenon de 62 años y a sus tres hijos eh, de eh, producir y vender fraudulentamente más de, escúchenlo bien, más de un millón de dólares en esto que se ha llamado la solución milagrosa. Por ende, eh, pues además de que una solución completamente tóxica y que el, el CDC eh, emitió alertas y que no tomaran esto, porque evidentemente es un blanqueador lo que se estaban tomando, pues eh, más allá de esto pudieran estar, si se llegan a dar eh, todos los cargos que se le estaba implicando, pudieran cumplir hasta cadena perpetua por haber vendido pues más de un millón de dólares en este eh, supuesto remedio que no era más que eh, cloro. Así que son estas cosas insólitas que pasan acá y que por supuesto hay que estar atento a todo lo que pueden ver en las redes, a lo que pueden ver y que no todo es está eh, realmente aprobado y que esto es importante que lo, que lo manejen, sobre todo estas locuras que pueden estar ocurriendo. También dentro del arresto eh, que ha tenido el representante... Ronzi, el, el, el superintendente de las escuelas de Broward pues el día de hoy, él daba una rueda de prensa para indicarles eh, que eh, ya está eh, su nombre ha sido está justamente en este proceso de limpieza y que pronto pues ya eh, saldrá la verdad a, a la luz, así que estaremos atentos. Nosotros prácticamente yéndonos y recordarles que venimos eh, gracias a Regal Tax Advisor Group, estamos ubicados tanto en Doral como en Miramar nuestro número es el uno 60, tax, 806 mil tax, 180600829 mil 829 y también gracias a Regal Immigration. Si usted quiere hacer sus TPS o necesita su permiso de trabajo, pues simplemente llámenos al 833 TPS Regal, 833 877 73425 Me despido en nombre de Luis Eugenio Dávila y esta servidora Jackson López en América en 60 minutos, invitándolos para mañana a la una de la tarde por esta misma estación. Señor Tito, los controles son todo suyo.
2: show especial de producción independiente.